0: Morgen zusammen. Morgen. Morgen. Hallo. Morgen. Na? Morgen, Michael. Hast du auch so Bock wie ich?
1: Gott, nee. Ich hasse Firmenausflüge.
0: Wem sagst du das? Der Olle Schmittler macht das doch nur, weil er ein schlechtes Gewissen wegen des Umzugs zum neuen
1: Sender hat. Ja, mit Recht. Hast du mal die Gestalten aus dem Nachbarstudios gesehen? Sie sehen aus wie laufende Fahndungsfotos.
0: Das Schlimmste ist ja, dass wir wahrscheinlich wieder das letzte Scheißkampf
1: besuchen werden. Wenn der wieder ins Brotmuseum will, flipp ich... Aus. Hallo Leute, seid ihr bereit? Sie haben uns noch gar nicht gesagt, wo wir hinfahren. Richtig. Also, haltet euch fest, wir fahren ins Brotmuseum in Ebergötzen. Die öffnen heute nur für uns. Wir haben es also ganz für uns allein. Ah, ich verfluche Ihre Mutter. Äh, wie bitte? Ich habe gesagt, das haben wir doch schon letztes Jahr gemacht. Ah, ist ja auch natürlich Unsinn. Ihr hättet mal eure Gesichter sehen sollen. Heute werden wir saufen wie die Tiger, sobald der Bus das Studiogelände verlassen hat. Wie ich denn ein Tiger? Da, da ist doch egal. Das Geile, ich habe dem Busfahrer nicht mal ein Ziel gegeben. Heißt das, dass wir eigentlich nur im Kreis fahren und uns dabei die Birne anknipsen? Naja, vielleicht halten wir zwischendurch mal eine Raststätte zum Wasser lassen. Aber ja, mehr oder weniger. Sie sind der beste Chef der Welt. Live aus dem Urlaub. Die Skorpion und Batterieshow. Heute mit dem Aggressionscoach von Klaus Kinski. Außerdem Lina Larissa Strahl, der Star aus Baby und Trainer 10. 103 ein Befehl. Musik Gain Incognito. Und seine Electric Garage Band. Und hier ist er, ihr Gastgeber. Der Mann, der weiß, wie die Wurst gemacht wird. Commodore Schmidtlab. Hallo, 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 hallo. Hier ist eine neue Folge der Scorpione-Batterie-Show. Und wie ihr hört... Bin ich nicht im Studio? Ich bin nämlich unterwegs. Warum bin ich unterwegs? Ja, weil ich raus will und ich auch gesagt habe: Die Skorpion Batterieshow ist meine Spielwiese, auf der ich herumturn kann wie ein junger Dackel. Und so bin ich jetzt halt mal unterwegs. Also falls ihr ab und zu Nebengeräusche hört, den den lauen Sommerwind, der jetzt gerade weht. Dann ist das leider nicht zu vermeiden. Also, daher wird das sicher nicht audiotechnisch perfekte Episode überhaupt. Wir schalten mal ein paar zu, auch noch zurück ins Studio. Da werdet ihr dann ein paar voraufgenommene Beiträge hören. Und vielleicht kann ich euch einfach mitnehmen durch meinen, ja, perfekten Tag. Also, was heißt perfekter Tag? Wie sieht das für mich aus? Heute Morgen war ich auf dem ernst reuter platz Ja, für alle, die das nicht wissen, das ist ein, ja, so eine Art riesiger Kreisverkehr. Aus den 60ern, äh, am Ende der Straße 17. Juni, da befindet sich die TU und der ja, Fachbereich Architektur unter anderem und äh, diverse andere Hochhäuser. Weiß gar nicht, was da so drin ist. Aber ich bin ja ein Freund der Nachkriegsmoderne und der City West. Also bin ich auch ein Freund des Enzreuter Ist jetzt nicht so? Also würde ich jeden Sonntag zum Enzreuter gehen. Dafür ist da jetzt auch zu so wenig los. Doch diesen Sonntag, da war da was los. Und zwar steht da jetzt ein Pavillon der steht da, weil jetzt gerade die Bauhauswoche losgegangen ist. Das Bauhaus wird jetzt 100 Jahre alt. Und da gibt halt so allerlei Veranstaltungen. Und bei einer war ich. Und zwar gibt es da so ein Pavillon. Der ist gebaut aus Originalteilen des alten Bauhauses, also Fenstern hauptsächlich. Und dieser Pavillon steht derzeit halt auf dem Ernst-Reuter-Platz. Ja und was fand da statt? Da fand ein Yogakurs statt für Ume, wie man hier so sagt. Ähm, also, das wird jetzt vielleicht einige überraschen, die mich nicht so kennen, oder? Man hat ja auch Bilder von Leuten, die man jetzt so in Podcasts hört, und das stimmt ja nicht immer mit der mit der Realität überein. Aber ich bin tatsächlich ein großer Yoga-Freund. Ich habe da vor 14 Monaten mit angefangen. Stil, den ich jetzt mache, der nennt sich äh, Ashtanga Maisor. Das ist also Astanga, da sagen meine die Leute, huiuiui, ist ja ganz schön anstrengend. Das stimmt auch. Maisor ist da so gesehen eigentlich noch schlimmer. Weil, ja, das Maisor-System sagt, jeden Tag üben, sechs Tage die Woche. Also wenn man es ganz traditionell macht, darf man laut der aus Mysore, das ist eine Stadt in Indien, kommenden Lehre an bestimmten Mondphasen nicht üben. Das machen hier in Deutschland aber die meisten Mysore Studios, glaube ich, nicht mit, weil er muss ja dauernd E-Mails schreiben von wegen, ach, übrigens ist jetzt Vollmond, bleibt zu Hause. Und ja, wer hat die Mondphasen schon im Blick? Und ich gehe da tatsächlich auch bis zu fünfmal die Woche hin. Schön zu Ihnen, Gorilla in der Sauna, aber ich liebe es. Und ja, diese komischen Effekte, die Yoga haben soll, ja, hat stimmt schon irgendwie so ein bisschen, muss ich zugeben. Ich bin nicht spirituell, habe mich auch verweigert, mir von meiner Lehrerin das Chanten beibringen zu lassen. Ich habe es ja nicht so mit Gott und Kirche und das trifft eben auch dazu. Und trotzdem passieren da manchmal komische Sachen mit einem, die man sich nicht so ganz erklären kann. Man nennt das dann Energie oder weiß nicht was. Ich bin mir dann immer, immer recht sicher, dass das eigentlich, ja irgendwelche biologischen uralten Gründe hat, also zum Beispiel diese, es gibt ja bestimmte Atmungen und äh, Blickpunkte, auf die man seine Augen richten soll, um um nicht abgelenkt zu sein. Aber diese Atmung und auch dieses mit dem, diese Beschäftigung mit dem Augen, das kennt man zum Beispiel auch doch aus der Hypnose. Da hat man es halt untersucht, dass es teilweise, ja, dass man die Augen bewegt wie als Neugeboren. Also mehr kann ich da nicht sagen. Ich habe da weiß ja nicht so Bescheid. Aber naja, es ist halt irgendwas ganz frühkenntliches, was man da wohl wieder aus der Kiste holt und es stellt einen komischerweise zufrieden. So wie gesagt, war ich heute Morgen beim Yoga in diesem Bauhaus Reuse Pavillon, der jetzt auch, soweit ich weiß, noch mehrere Jahre stehen wird. Vier Jahre, glaube ich. Und das war dann, ja, anderer Yoga-Stil, was genau weiß der Geier. Sie hat das jetzt bezogen, also die Lehrerin hat das jetzt bezogen auf das Bauhaus natürlich. Es gab so also einen kleinen Vortrag, weil beim Bauhaus hat man ja auch äh, Gymnastik gemacht. Äh, um auszusieben, wer es ernst meint. Ne? Wer die Gymnastik nicht durchsteht, steht das Bauhaus nicht durch sozusagen. Und natürlich gesunder Körper, gesunder Geist und so weiter. Also am Ende des Kurses, wo ich mal wieder geschätzt habe, wie, wie ein Perverser. Also am Ende hat uns die Lehrerin dann so eine Art komische indische Zeichnung vorgelegt. Also es war kein Mandala oder ähnliches. Also es ist eine geometrische Zeichnung aus sich überlagenden Dreiecken mit so einem Mittelpunkt, auf den sollte man seinen Blick fixieren und da wieder so sowas komisches passiert, was man sich nicht so ganz erklären kann. Also, wenn du fertig bist mit dem Yoga, dann hast du einen, ja, sehr weichen Blick, sage ich mal, und dann guckst du auf das Ding und fängt auf einmal an, auf dich zuzukommen, wie, so ein, ja, wie diese alten 3D-Bücher und zu so schwirren. Also, das war schon fast äh, ein kleiner Drogentrip, ohne Drogen genommen zu haben. Ganz interessant, also... Das finde ich immer spannend, wenn da solche Sachen passieren, die man sich nicht erklären kann. Meine Erklärung ist manchmal, nie hey Gott dafür oder so. Sondern ich muss mich damit zufrieden geben, dass ich es noch nicht weiß, aber vielleicht noch herausfinde. So, da ich jetzt gleich in die U-Bahn steige, nur noch kurz, warum mache ich das Ganze jetzt hier? Ja, das ist jetzt auch inspiriert durch Harold Schmidt. Der hat ja mal, warum auch immer, das war auch glaube ich so eine Schnapsidee, das hat er nur gemerkt, sobald er an Bord war. Er hat eine vierstündige Rheinkreuzfahrt gemacht, so also richtig in weißer Kapitänsuniform und hatte gar keinen Plan, was er diese vier Stunden macht. Soll ich jetzt einfach mal loslegen? Ja, das wäre toll. Okay, okay wir warten pass drauf. auf, pass auf. Ich fahre zuerst einfach
0: nur hinter dem Boot her und wenn wir dann wenden, dann werde ich versuchen, über die ähm, Hexwelle zu springen, ja, was heißt, zu springen, drüber zu fahren. Nein! Aber das kann sein, dass es ganz schön in die Hose geht. Also da kann es sein, dass ich dann blub blub mache.
1: Das wäre aber das Erste, was in der Show heute nicht funktioniert. <lacht> okay, <ach so. lacht> Das ist bei mir jetzt ähnlich. Also er hat dann spontan ein Musikvideo gedreht und das ist auch ein guter Stichpunkt. Ich habe nämlich dank der Kollegen aus unserem Podcast-Netzwerk, die besten Podcasts der Welt, auch Musik gemacht. Also das war mal so. Ich bin mal aus der U-Bahn ausgestiegen und dann hatte ich diese saublöde Textzeile im Kopf. Ich habe meinen Automaten gemacht Macht aus Wurst. Ich habe ganz selten Hunger, doch ganz häufig Durst. Ja, und da habe ich gesagt, haha, da machst du jetzt einen Kanon draus. Hab die Kollegen das Netzwerksgebeten, das mal einzusingen. Problem ist, wir sitzen ja nicht alle an einem Ort. Das heißt, wir haben alle ein leicht anderes Tempo und keiner von uns kann so richtig singen. Und daher habe ich da Monate dran gesessen. Ich bin ziemlich gescheitert Und das äh, peinliche Ergebnis hört ihr jetzt. Also, nochmal Entschuldigung an die Kollegen. Ich habe es nicht besser hinbekommen. Und ja, ihr hört jetzt meinen kleinen wurstapparaten -Zong. Bis gleich. Ich hab kein Lötter Punkt, doch kein Volk, wie ich Wieder. Ich bin da, da raus aus der Urbahnstation Krummelanke. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein Waldsee im Südwesten. Also eigentlich ist es mehr oder weniger ein Fluss, der sich an einem bestimmten Bereich im Wald aufstaut. Also es ist fließendes Gewässer, aber jeder vernünftige Mensch nennt das See. Moment, jetzt muss ich mal kurz ruhig sein, weil hier ist ein komisches Fest am Krankenhaus. So, ich habe jetzt auch mal die Straßenseite gewechselt, weil aus ja, der U-Bahn kommt, gibt es immer so eine kleine Pilgerfahrt zum See, weil ich bin ja nicht der Einzige, der den kennt. Ihr kennt die Krummelanke, Ihr kennt die Krummelanke vielleicht noch aus einem Song von Karl Deil, beziehungsweise ich glaube es war Instaburg und Co., da wird einmal die Krummelanke besungen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall bin ich jetzt dann unterwegs und das ist mein... Ja, mein Lieblingssee, würde ich sagen. Da gibt es zwar keine Frittenbude und auch nur ein ziemlich grausiges Klo, weil na, es liegt halt mitten im Wald und es ist kein Rettungsschwimmer etc. Das regelt sich irgendwie alles von selbst. Das ist aber auch ein bisschen der faszinierende Teil. Also es gibt da eigentlich immer ein paar Leute, die sind nackig und ein paar, die sind es halt nicht. Und auch äh, wenn die nackigen Leute neben Leuten mit Kindern liegen, gibt es keine Probleme, weil... Ja, warum sollte es eigentlich, ne? Diese, aber man kann sich vorstellen, dass diese Leute sich anderswo anblöken würden. Ist aber nicht so. Also es ist ein See in einem Wald, wie ich sagte, und ja, einfach sehr schön, Als ich das erste Mal da war. Es war schon ein kleines Erweckungserlebnis. Sobald du halt ein paar Meter rausschwimmst, siehst du halt diesen Wald irgendwie ganz wunderbar und auf der anderen Seite ist auch noch Schilf. Dann hat das so was leicht Skandinavisches das Finde ich sehr schön. Jetzt muss ich gleich mal gleich gucken, wo die anderen Leute langgehen. Ich kann mir den Weg nämlich nie so ganz merken. Es gibt hier so eine Abzweigung. Und ich gehe manchmal an den falschen Weg und dann landet man am FKK-Strand. Das gibt nämlich mehrere Strände. Obwohl das eigentlich auch ein bisschen übertrieben ist. Es sind eigentlich nur so kleine Buchten am Ufer, wo Sand ist. Und dann legt man da halt auch unter Bäumen und das ist ja auch ganz nett, weil dann ist es ein bisschen schattiger ich mag auch äh, den Wannsee-Strand ganz gerne, aber da ist halt kein Baum, da knallt es halt echt runter, da kann man sich zwar einen Sonnenschirm mieten aber da muss man erstmal einen kriegen und die sind natürlich begehrt und wenn es windig ist, dann hilft der auch nichts dann haben man halt 10 Euro zum Fenster rausgeschmissen und hält den ganzen Tag äh, den Sonnenschirm fest Kommen wir mal zurück zum Thema Perfekter Tag. Also, nach dem Yoga bin ich äh, vom ernst reuterplatz platz runtergegangen zum Bahnhof Zoologischer Garten. Eigentlich hätte ich auch den Bus nehmen können, der kam gerade an. Aber ich habe gedacht, nee, komm, jetzt machst du es dir nett. Und dann habe ich eine Sache getan, die ich halt wahnsinnig gern tue. draußen frühstücken und dann eine Eierspeise und einen schönen Cappuccino. Das, da geht mir schon das Herz auf. Das war also Station 2 meines perfekten Tages. Und ja, wenn ich wahnsinnig viel Geld hätte, dann würde ich viel häufiger vielleicht sogar täglich draußen frühstücken. Das ist etwas, ja, das mache ich wahnsinnig gerne. Und einfach dann da so sitzen und ein bisschen an die Wand starren, in einem leichten Fresskoma, das ist so ein bisschen wie dieser. Satz von Harald Junke so äh, Freiheit oder ich glaube Glück ist äh, nicht zu tun und leicht einsitzen ähm, ja das ist so meine Variante davon und ja das genieße ich halt sehr und was gehört noch zum Befängtag das Ergebnis hört ihr jetzt, Podcasten natürlich ich war schon in Planung für diese Episode aber dann habe ich mich doch entschlossen Ja die Sache diesmal ein bisschen anders zu machen. Aber so langsam nähere ich mich, glaube ich, dem See. Es kann nicht mehr allzu weit sein. Deswegen jetzt ein kleines Studio-Segment. Und zwar habe ich euch alleine schon mit meinem wurstapparat Song gequält. Und einer der Netzwerkkollegen vom Podcast Nullwert, den ihr dringend hören solltet, der hat nicht diesen Wurstapparat-Refrain eingesungen, sondern... Der hat so eine Art kleines äh, Wurstapparat, Hörspiel aufgenommen, das ja einfach fantastisch ist. Und das lasse ich jetzt einfach mal auf die Welt los. Also viel Spaß damit und äh, bis gleich.
0: Ja, der nächste bitte. Ja, hallo, ja, guten Tag. Ich bin schon, ich bin schon drin. Also, hier bin ich. Ja. Die. Ja, ich habe
1: gehört, Sie wollen ein ja, Musical vorstellen.
0: Ja, äh, Sie sind äh, Meierhofer, der ja, Intendant Meyerhofer. Ja, ja mit... das
1: bin ich. Und ich ah, bin es. Ja. Ah. Äh, ja.
0: Mhm. Ja, äh, ich habe ein, äh, ein, ein Musical-Exposé geschrieben ja. für Sie, ja. also für uns. Und äh, das würde ich Ihnen gerne vorstellen. Ja. ja, dann fangen Sie mal an. Die haben ja immer äh, Bedarf nach... Äh, Fangen Sie Musik. mal an jetzt. Ja. Also, Folgendes. Ähm, ich... Ähm, also, mhm. Sie müssen sich vorstellen... Also, das heißt, das, heißt, das Musical ist ein Kurzmusical. musical ja. Das heißt, die Wurstmaschine.
1: Wurstmaschine. Was die ist das denn für ein Unsinn?
0: Nein, nein, nein. Das ist die, Das ist zwar Tiefe. Also, es ist zwar kurz, kurze Tiefe, aber Tiefe. Ich... Die Wurstmaschine. Ja, das klingt. Das könnte man vielleicht auch auf Englisch äh, äh, Sausage Machine. Könnte man es ja. auch nennen. Das ist vielleicht ein bisschen. Ne? Aber ich, ich darf Sie nur erinnern, äh, das Musical äh, Spam hat in äh, London großen äh, große Erfolge gefeiert. Und äh, ich glaube, ich kann daran ein bisschen anknüpfen. Gut, ich fange mal an. Also... also Sie müssen sich vorstellen: Auf der Bühne ist eine 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 Kellersituation mit mit ja. da sind so Experiment also so so Drähte und, und ein, ein, so eine Kabine und so ein Auswurf ja. mit Töpfen, Töpfen ja so Töpfe ja. Und, und, und so ähm, so ein Fließband und so Elektronik, äh, die da so rum rumschwirrt äh, und so, so ein Labor, äh, Labor. Also, da ist ja. schon, da passiert was. Ja, so ähnlich. So, das so ähnlich. so, so muss ich. Ja. So. Und äh, ja, da ist, ähm, der. also ich werde auch die, die Hauptrolle spielen. Das ist Gordon und ich bin in meinem Labor. Mhm. Ne? Und jetzt äh, mache ich den äh, Eröffnungs- den Eröffnungssong. Erlauben Sie, dass ich das vorsinge? Darf ich Ihnen das kurz vorsingen? Ja, vorsingen. Los. Ja, ja, So. Also. Achso, dann muss ich noch sagen, ich singe und dann, ich singe aber jetzt auch den Chor. Ne? Also, Sie müssen sich vorstellen, dass da so ein Chor ist. Mhm. Der singt immer Wurst, Wurst. Also, ja. das ist dann, das bin dann nicht.
1: kann ich auch
0: aushelfen. Nee, nee, das mache ich, das mache ich schon. Mhm. Also, das, das, da müssen Sie sich nicht. Äh, ja, das klar. hören sich erstmal. Nein, nein, nein das, das kann ich schon. So, ich fange mal an. Äh, äh, also, äh, Ort Keller, Gordon, Sink ja, im Keller. Ja. ich Ich. Ähm, äh, Entschuldigung, ich hab ein bisschen, bin ein bisschen erkältet, aber ich kriege das hin. So. Ich baue eine Maschine, die die Welt verändern wird. Wurst, Wurst. Also, das ist dann der Chor, ne? Wurst, Wurst. Ja. Ähm, auch wenn der auch wenn der Baum mich noch in den Wahnsinn führt. Wurst, Wurst, hat mich die fleischliche Liebe an diesen Ort geführt. Wurst, Wurst, und der Hunger nach dir hat meinen Geist berührt. Wurst. So, jetzt geht die Musik so ein bisschen, wird bisschen ruhiger, jetzt kommt so ein ruhiger Teil und äh, Gordon setzt sich so auf die, die Kellertreppenstufen. Das Licht geht auf Gordon und der wird ganz besinnlich so, ja. äh, die Suche nach der Wurst der Dinge würden zu länglichen Speisen, ließ mich bauen ein teuflisches Wurstgerät, das macht aus allem feinen Fleischbrät. Aber die Maschine will nicht so, wie ich es will. Sie macht aus Dingen Käse und steht ständig still. Es fehlte fast, sie ist nicht fertig geworden. Und jetzt öffnet sich die äh, Kellertür so ein Spalt und eine Frau guckt rein. Okay. Gordon? Ja, eine Frau. Das ist die zweite. Gordon. So, und jetzt Gordon wieder. Jill. So. Und Jill und Gordon, die tanzen dann so durch das Labor. Ding, 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 da ding, ding, also kommt wieder mehr Tempo rein. Mhm. Ne? Muss ja. ja immer im Wechsel sein, so ein bisschen. So, und jetzt, okay. äh, ja, und, und, und Gordon äh, tanzt, äh, drängt dann Jill so in die Maschine rein, weil er merkt so, so dass das so ein fehlendes, Teil dieser Maschine ist, er muss, da, er muss der Maschine mehr Leben geben, merkt er so. Also. Und, und, und Jill kriegt dann langsam Panik und äh, Gordon, Gordon, Hilfe, Hilfe. Und dann Gordon wieder, ja, du bist na, du bist die Hilfe, nach der ich gesucht. wurst wurst Und dann wird es immer dramatischer. Ich habe ein Ticket zum Wahnsinn gebucht. Gordon, Gordon, Hilfe! Ich werde zu einem Automaten. Und jetzt Gordon und der Chor so im Wechsel so Wurst, Wurst. Ich kann nicht warten. Und da, 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 da Jetzt wird das so, so ein bisschen grünes Licht vielleicht, so grünes Licht, dass das so ein bisschen äh, mystisch wird. So, jetzt geht's weiter. Also der Chor immer. Äh, Wurst, Wurst. Und, und Gordon dann so. Wiener weiße Bock und Bier. Wurst, Wurst. Blut, Mett, Tee und Thüringer. Wurst, Wurst. Mortadella, Leberkerst. Wurst, Wurst. Salami, Sutter, Curry und Tee. Und dann Jill Ah, Gordon. <lacht> Wurst, Wurst. Der Chor.
1: Äh, äh,
0: Blitze. Und er sperrt wieder da Ein. Und, und die Maschine fängt an zu... fängt an, Wurst zu produzieren und Blitze und Explosion. Und dann wird es auf einmal dunkel. Und davor anfällt das Publikum. Eine im Publikum Keine Musik. Kein Wurst. Totenstelle. Ja. Zweiter Akt jetzt. Ähm, okay. Also Vorhang, Vorhang geht auf. Und dann sieht man so eine, eine Gummizelle, wo, wo dann der Gordon in diesem Raum, <lacht> da so drin liegt. Und dann, in, in, in so einer Zwangsjacke da hört man so ein, äh, so ein Glockenspiel, so ein glocken Und äh, dann sitzt da Gordon so, äh, also ganz, nicht niedergeschlagen, sondern eher so äh, abgekämpft und matt und er ist am Ende seiner Kraft. Und, und dann singt er zu dem Glockenspiel, äh, ich hab einen Automaten, der macht aus Dingen Wurst. Ich hab ganz selten Hunger, dafür ganz häufig Durst.
1: Ja, ja, Bravo, Bravo. Ah,
0: ja, danke schön.
1: Ach. Ja, das ist das ja. Dämlichste, was ich jemals gehört habe.
0: Ah nein, oh, kommen Sie.
1: Ja,
0: das ist ja. Ah nein, das können Sie jetzt. Ich
1: bitte Sie. Was für, ein, was für ein
0: Schwachsinn ist das? Ja, wie... Aber... Aber das ist doch... Es handelt doch ja, von Das, das, das Wurst. guckt sich doch keiner an. Aber das, doch schon, glaube ich schon. Wer mag denn keine Wurst? Wursten mögen doch alle. Also Super. jeder mag doch...
1: Oh, ja. Ja, ja, das stimmt. Ich will oh, kein ja. Musical drüber sehen.
0: Ja, dann gehe ich, dann äh, gehe ich hier zu den anderen, dann geh, gehe ich hier zu zum gehen, Stage Entertainment. Und dann kann ich auch, dann gehe ich hier, äh, Starlight Express ist wird ja eh abgeschafft. Oder ist ja. schon, dann gehe ich ja, dahin. Star Wars Express da ja, wenn sie mal Ja, ja. gehe ich dahin, ist mir darüber. Ja, dann Dank, danke für nichts. Äh, tschüss. tschüss. Herr, äh, da ist die Tür wiedersehen. Ja. So. <lacht>
1: So, okay. so, da bin ich wieder zurück vom Strand. Ich bin zwar gar nicht geschwommen, aber muss manchmal auch gar nicht sein. Da reicht schon, aufs Wasser zu gucken, ein paar Kekse zu fressen und ja, vielleicht einen Podcast zu hören. Ich habe da zum Beispiel einmal äh, die Folge über die Morde an Tupac Shakur und Billy Smalls äh, von The Last Podcast on the Left gehört. Eine ganz tolle Folge. Kann ich nur empfehlen. Heute habe ich einen Teil, zweiten Teils der Mondlandungsserie von meinen Netzwerkkollegen von der Volksspiel Taste gehört. Die haben anlässlich der, des Mondlandungsjubiläums einen, einen wahnsinnig tollen Mehrteiler aufgenommen. Der ist schon jetzt äh, ein Meisterwerk, obwohl er gar nicht abgeschlossen ist. Da rate ich euch auch rein zu hören. Und dann habe ich noch ein bisschen Musik gehört. Ich habe sozusagen einer meiner eigenen Playlists an dem Praxistest unterzogen und zwar habe ich durch iTunes angestoßen oder Apple Music eine Playlist mit äh, französischen Popsongs erstellt. Wer mich kennt, dem wird das überraschen, weil ich bin gar nicht so unbedingt der Frankreich-Fan, aber wahrscheinlich ist das nein. Neid. darauf, dass die Franzosen die Côte d'Azur haben. Neid, dass die ein einigermaßen ein funktionierendes genre, äh, genre kino haben. Also wenn die, wenn die einen Actionfilm drehen, dann machen die einfach einen Actionfilm. Und hierzulande ist leider Till Schweiger der Einzige, der es versucht und äh, naja, leider auch durchführt. Da sind die uns leider voraus. Ja, und auch die Musik, muss ich gestehen, ist in der breiten Masse schon besser. Zumindest die Popmusik. Ja, und während wir uns mit so einem Scheiß wie Schlager- und Volksmusik beschäftigen mussten, hatten die halt so was Schönes wie je yeah -Yeah musik Kommt von je yeah -Yeah, Beatles und so weiter. Ist also in den 60er Jahren angesiedelt und. Ja, einfach sehr beschwingt und groovy und gefühlt jetzt in jedem dritten Song darum, Mädchen anzuglutzen. Solche, solche Songs sind auch auf der Playlist. Aber auch eben ganz moderne Sachen. Also Easy Listening quasi, der sich sehr gut am Strand macht. Und ja, wer kann denn hier in Deutschland Easy Listening? Also, da sehen wir mal ganz alt aus. Ich erkläre das jetzt jedenfalls zur Playlist dieser Folge. Die, den Link dazu packe ich auch auf unsere Website mdavs.de da findet ihr oben Menü, die Skopion Batterie Show. Da werdet ihr dann auch die Playlist finden. Sind also Playlist, denn als iTunes geschnallt hatte, ähm, dass mir das gefällt, schlag, dann schlagen die einem natürlich auch mehr vor. Und dann war das ruckzuck zwei Playlists. Und ich könnte auch noch eine dritte machen. Habe ich sogar schon angefangen. Aber tja, hier ist schon wieder dieses Krankenhaus fest. Das heißt, ich bin gleich bei der U-Bahn. Ich verabschiede mich. Mal gucken, wie ich gleich noch diesen perfekten Tag zu Ende bringe. Vielleicht gucke ich noch einen scheiß Mutantenfilm oder irgendwas mit bis an die Zähne bewaffneten Frauen, die sich stilvoll tot schießen. Zu ein schönes Stückchen Kuchen lecker Kaffee. Wie könnte es denn besser sein? Bis ich davon berichten kann, unterhalte ich euch hoffentlich noch ein bisschen mit meiner Top-Seller-Rubrik dem nutzlosen Partywissen. Bis gleich.
0: Nutzloses Partywissen Nu, je. -Yeah.
1: Willkommen, liebe Freunde des Trivialwissens. Wir beschäftigen uns heute mit der sogenannten Uniferkelei. Die Uniferkelei ist eine Kunstperformance der Wiener Aktionisten Günter Brus, Otto Mühl, Peter Weibel und Oswald Wiener. Eigentlich heißt die Aktion Kunst und Revolution. Der Name Uniferkelei wurde dann der Aktion von den Boulevardmedien auferlegt. Natürlich kann sowas eigentlich nur im großen Revolutionsjahr 1968 stattgefunden haben, und so ist es auch genauer gesagt am 7. Juni in einem Hörsaal der Uni Wien. Ein, ein klein bisschen Kontext. Wien war zu der Zeit eine sehr verschlafene, fast schon provinzielle Stadt und natürlich auch ähm, mit Nazisympathisanten durchsetzt. Und während die Studenten in Paris oder Berlin sich ähm, deutlich unbequemer und wehrhafter zeigten, blicken die Studierenden aus Wien ja wie mit einem Fernglas auf äh, das, was davor ging. Und da kamen dann die Wiener Aktionisten ins Spiel. Der Wiener Aktionismus war eine moderne Kunstbewegung, die von 1962 bis 1970 Bestand hatte. Die Aktionisten gingen auf Konfrontationskurs mit der staatlichen Autorität und natürlich auch mit der Kirche. Äh, ihre Kritik an den herrschenden Machtstrukturen drückten sie nicht mit Pinsel oder Leinwand in der Ruhe ihres Ateliers aus, so wie man das heute jetzt, sag ich mal, von Greta Thunberg fordert. Nein, natürlich sind sie äh, rausgegangen auf die Straße oder in die Hörsäle, und sie haben sich ausgedrückt mit dem Medium Körper. Der Körper diente dabei als Ausdruck psychischer Erfahrung. Man überschreitet Schmerzgrenzen, wenn es darum geht, Erkenntnisprozesse voranzutreiben im Wiener Aktionismus. So bietet der Körper aufgrund des uns gemeinsamen Erfahrungsschatzes von Körpererfahrung und Vorstellung ein sehr hohes Potenzial, sich in die Kunst einzufühlen und den Betrachter zu aktivieren. Was heißt das genau? Ein ganz profanes Beispiel. Jackass. Hier kann jeder mitfühlen, wenn sich die Idioten gegenseitig wehtun, nur dass sie gegen die Wiener Aktionisten aussehen wie Korknaben. Was es genau bedeutet, sehen wir jetzt am Beispiel des geplanten Tabubuchs der Aktion Kunst und Revolution, aka die Univergelei. Ja, da ging es schon mal los mit Nacktheit. Ne, Das hätte wahrscheinlich 1968 für viele schon ausgereicht, aber es äh, ging im Rahmen der Aktion dann weiter mit äh, der öffentlichen Verrichtung der Notdurft, Selbstbefriedigung, Auspeitschung, Selbstverstümmelung. Kacke war auch im Spiel. Und ähm, natürlich hat das Ganze irgendwie einen, einen Kontext gehabt. Und zwar wurde die österreichische Nationalflagge in diesem Hörsaal ausgebreitet, während man die Bundeshymne sang und sich gleichzeitig zum Kotzen brachte, wie gesagt auspeitschte und alles, was ich gerade sonst noch so genannt habe, tat und um Störungen rechtsradikaler Studenten zu vermeiden, mussten die Türen natürlich dabei ähm, verbarrikadiert werden. Dieses äh, Bundeshymne singen und äh, auf die Flagge kacken und so, das ist ähm, natürlich der Teil, der im äh, Gedächtnis bleibt und der auch zum Namen Uniferkelei führte, aber es ist bei weitem nicht alles, was da eigentlich performt wurde. So hielt Oswald Wiener zum Beispiel noch einen unverständlichen Vortrag über die aus der Politikwissenschaft stammende Input-Output-Theorie. Aber wie gesagt, der Tabu blieb kleben. Ja, was war die Reaktion? Die Kronenzeitung erfand wie eingedeutet den Begriff Uniferkelei und die Zeitung Express, also Kronenzeitung und Express fusionierten später übrigens auch, das zeigte, dass die ungefähr die gleiche Geisteshaltung hatten. Also, die hetzten gegen die Aktionisten und ich zitiere: ähm, Man solle doch die Hauptakteure des Fäkalfests der Sexkommunisten ähm, zur Rechenschaft ziehen. Fäkalfest der Sexkommunisten klingt doch eigentlich erstmal gut. Ähm, naja, so kam es dann auch, dass Günther Bruns, äh, Otto Mühl, äh, Oswald Wiener im August 68 vor einem Richter landeten. Der Gerichtsgutachter Heinrich Groß. Das war so ein Typ, gegen den sich die Aktion dann eigentlich wandte, denn der war im Dritten Reich ähm, Euthanasiearzt und hat da behinderte Kinder missbraucht und war an ihrer Ermordung zumindest beteiligt. Und dieser Mann bescheinigte Günther Bruce dann Psychopathie. Bruce wurde dann auch für die Herabwürdigung staatlicher Symbole mit sechs Monaten Haft belegt und flüchtete dann nach Berlin. Wenn ich mich recht erinnere, hat er hier irgendeine ein Hostel oder ähnliches oder ein Lokal aufgemacht, was es glaube ich immer noch gibt, das auch Exil heißt, meine ich. Ähm, aber das kann jetzt auch Quatsch sein, was ich sage, vielleicht gibt es das auch nicht mehr. Ähm, Oswald Wiener wurde freigesprochen und Otto Mühl erhielt vier Wochen für die Verächtlichmachung der Bundeshymne. Die Aktion selbst gilt heute als Höhepunkt und Ende des der österreichischen Studentenbewegung. Natürlich gibt es auch Stimmen, die aber behaupten, ist ja gar nicht so, war alles gar nicht so wichtig. Aber die Schockwirkung und die Radikalität kann man ohne den damaligen politischen Kontext gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Also wenn du heute jemanden pinkeln sehen willst, dann muss man halt nur ins Internet gehen. Es ist jetzt auch gar nichts so Besonderes mehr, glaube ich. Der Wiener Aktionismus ist aber auch nach wie vor ein sehr begrenztes Phänomen. Ich glaube, es kennen gar nicht so viele. Daher ist es ja auch nutzloses Partywissen. Aber im Wiener Museum Mumok äh, kann man eine Ausstellung der Wiener Aktionisten besuchen, wenn man denn 18 ist. Denn da fließt reichlich Blut und ich glaube auch ein bisschen Gehirn. Also keine Angst, da verstümmelt man, es geht um Selbstverstümmelung auch, ja, aber ähm, das war dann schon in der Regel tierischen Ursprungs, das Zeug. So haben wir heute dann über Apparate, die aus Dingen Wurst machen. Geredet und Künstler die Wurst auf die österreichische Nationalflagge machen, passt doch irgendwie. Das war.
0: Nutzloses New
1: Year. Willkommen zurück, ich bin jetzt auch wieder zurück. Ich habe mein Versprechen an mich selbst wahrgemacht und lecker Kaffee getrunken, ein paar Schokokekse gefressen und ein. Schrottfilm geguckt, denn das ist ja so ein Sonntag- Sonntagnachmittagsfeeling, was dann einfach bedient werden muss. Nicht nur hin und wieder, sondern eigentlich fast immer. Und jetzt hatte ich mich für etwas entschieden, was schon seit ewiger Zeit auf meiner Watchlist bei Amazon Prime Video lag. Den Film hatte ich einfach nicht geguckt, weil ich nicht wusste, ob ich ihn schon kenne. Jetzt habe ich festgestellt, ich kenne ihn nicht. Es handelt sich um Flashman aus dem Jahr 1967. Das ist einer der zahlreichen italienischen Superheldenfilme aus der Zeit. Und genau wie diese anderen Superheldenfilme ist der ja von ähm, zweifelhafter Qualität. Die Regie übernahm äh, Mino Loy, ist auch ein Italiener, der führte Regie hauptsächlich bei Dokumentation. Der hat glaube ich nur drei ähm, Spielfilme gemacht oder vier. Äh, einer davon ist eben Flashman, der Unsichtbare. Dann zum Beispiel auch Joe Fleming rechnet ab. Das ist ein Eurospy-Film. Und ansonsten stand zum Beispiel noch die Dokumentation Mondo Sexy oder Mondo Perverso äh, von ihm. Und ansonsten hat er sich äh, gerne als Produzent verdenkt. Zum Beispiel von Monstershark, 10.000 blutige Dollar, äh, Königstiger VL allem und sowas. Ja, und, und Flashman, worum geht's? Wie das damals üblich war, ist Flashman in seiner Geheimidentität reich. Das hat man irgendwie gerne gemacht. Ne? Auch so bei D2 oder ähm, Iron Man und sowas, halt Batman, hat man ja noch geglaubt, ähm, dass reiche Leute irgendwie sich ums Allgemeinwohl sorgen würden. Und so ist auch Flashman im Privatleben äh, reich. Er hat auch einen Butler und einen Sidekick, äh, ein Sidekickin ist eine Frau, die ist eigentlich fast das Beste am Film, weil die mir total Rätsel aufgibt. Die hat da ein total seltsames Make-up, also manchmal einfach nur irgendwelche Formen ins Gesicht gemalt, ähm, auch etwas relativ spacige Klamotten. Und ja, was sie genau macht, ist eigentlich auch ein bisschen, bisschen seltsam. Sie sitzt hauptsächlich neben ihm im Auto und äh, drückt flotte Sprüche ab oder sowas. Und worum geht's? Ja, F Flashman ist wie gesagt reich. Er ist Bankdirektor und Mitglied der königlichen Familie in England, denn damals musste ja jeder Film irgendwie in London spielen. Nun gut, London war in den 60ern ja auch absolut swinging. Also schon verständlich, dass man den Film da angesiedelt hat. Haben wir ja in Deutschland mit unseren Edgar-Willis-Kram nicht anders gemacht. Und aus äh, Flashmans Bank verschwinden große Summen Geld. und Und daher stellt er sich selber als sein eigener, Bankmitarbeiter an, gibt sich so eine Jerry-Lewis-Geheimidentität, sitzt der ganz tölpelhaft in der Bank rum und da gibt es da so eine heiße Tante, die zieht ihm immer das Geld ab, die tut so von wegen, ah, ja, ich hab dich ja so gern, äh, ich gebe dir mal ein Küsschen auf die Stirn und wenn du da nicht hinguckst, äh, zieht ich dir das Geld, was du zählst, ab. Er merkt das natürlich, der ist ja gar nicht doof, sondern äh, eben Flashman oder auch manchmal Super-Flashman, wie er dann genannt wird. Er geht häufiger durch den Film sagt, na, ich nenne mich jetzt Super-Flashman, wie findest du das? Und zeitgleich gibt es noch so eine Bande, die erbeuten ein Unsichtbarkeitsserum und fangen dann auch an, Geld zu klauen. Und irgendwann bündeln diese Gruppen ihre kriminelle Energie. Das ist auch im Großen und Ganzen der Schwachpunkt des Films. Also es, man hat so das Gefühl, Flashman jagt irgendwelche Strauchdiebe. Es geht noch irgendwie nicht um das Schicksal der Welt. Aber trotzdem ist das ein eigentlich ein ganz putziger Film. Ich glaube, der hat auch eine reine brand synchro Also kommt der vom, vom Ton her... Sehr flapsig daher und die Effekte sind auch sehr putzig. Also wie gesagt 1967, da kann man sich vorstellen, wie die Unsichtbarkeitseffekte aussehen. Da schweben also Pistolen oder Gefängnisschlüssel an irgendwelchen Schnüren äh, durch die Luft. Äh, beeindruckend ist das nach heutigem Standard natürlich nicht mehr, aber eben wie gesagt putzig. Oder auch ganz toll sind so ähm, Puppen. Immer wenn jemand aus dem Fenster fliegt, äh, verwandelt er sich ganz schnell in eine Puppe. Den frechsten Trick-Effekt leistet man sich aber ja im Showdown. Da verfolgt man sich mit Speedboats und die Verfolgte schießt dann irgendeine komische Benzinleitung an, die mitten auf dem Meer an so einem Stein hängt und dann entsteht natürlich äh, ein großes Feuer auf dem Wasser und man denkt erst, huiuiui, jetzt brettert er da durch. Flashman, du Teufelskerl. Aber nein, er dreht erstmal ab, dann denkt man, oh... Äh, Flashman, du intelligenter Kerl, fährst jetzt einfach um das Feuer, was gar nicht so groß ist, drumherum. Nein, er fährt doch durch, aber vorher fährt er Wasserski und wirft dann einen Fallschirm aus und paragleitet dann über das Feuer. Und dieses Boot, was dann durch das Feuer gleitet, das ist dann ein Spielzeug. Und der Flashman, der am Fallschirm hängt, ist ebenso ein Spielzeug. Und das sieht schon sehr witzig aus. Und irgendwie ist der Film an sich putzig. Also es gibt da so einen Inspektor, der hat noch so einen Zwirbelbart. Und irgendwann wird eine Frau tatsächlich auf, eine Schien, auf einen Schienenstrang gelegt, damit der Zug sie überfährt, was auch tatsächlich noch eine Dampflokomotive ist. Also auch seltsam old timey und wie aus dem Bugs Bunny Cartoon. Ein kleines Highlight an sich ist das Kostüm von Flashman, wie das in diesen italienischen Superheldenfilmen üblich ist. Sie sehen die Kostüme aus, als hätte sie die Mutter vom Hauptdarsteller für Karneval zusammengenäht. Also da sind einfach irgendwelche komischen Blitze drauf. Klar, er ist auch Flashman. Aber er hat so seitlich am Kopf irgendwelche Dreiecke. Und wenn er redet, also den Kiefer bewegt, dann bewegen sich auch diese Dreiecke und stellen sich so ein bisschen auf wie so ein Kamm von so einem Leguan oder äh, ja diese Saurier aus Jurassic Park, die Säure spucken. Also ihr hört Flashman, ein ganz putziger, unterhaltsamer Film, der aber so Schwächen im Drehbuch hat. Es ist nicht immer ganz logisch nachvollziehbar, was da eigentlich gerade passiert. Aber bei so einem Film spielt das da eine große Rolle. Nee. Also, Flashman gucken liegt bei Amazon Prime Video. Der liegt auch schon seit zwei Jahren. Also, ihr habt höchstwahrscheinlich noch eine Chance, den zu gucken. Zieht ihn euch rein. Und das war's für heute mit meinem perfekten Tag. Also, für mich geht er natürlich noch ein bisschen weiter. Ich werde gleich... Das Abendessen, was ich gestern schon gekocht habe, in weiser Voraussicht äh, mir nochmal warm machen. Dann wohlig warm auf der Couch versinken und noch einen Todschieß-Film gucken. Und morgen hat mich der Alltag auch wieder. Also, wenn ihr Bock habt, lasst mich doch mal wissen, wie sieht euer perfekter Tag aus, euer perfekter Sonntag. Das könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an subs-podcast-hotmail.com, s-u-b-s-podcast-hotmail.com. Oder ganz easy zu erreichen bin ich auch über Twitter. Da findet ihr mich unter @podcastsubs. oder wenn ihr die Skorpion Batterie sucht, werdet ihr mich auch schon finden. Ich danke, dass ihr mich heute begleitet habt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.